0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Después de llevar más de 7 años viviendo en este país, me apetecía muchísimo hacer esta entrevista en aborígenes australianos. Australia es un país que me ha dado mucho y que ha ganado sin duda un espacio en mi corazón. Australia tiene una belleza natural desmesurada. Tiene animales raros, plantas primitivas y colores inesperados que pintan su esencia en cada uno de sus rincones. Es la isla más grande del mundo. Es incluso más grande que Europa en superficie pero tiene un poquito más de la mitad de habitantes que hay en España. De esos 26 millones de habitantes que hay en este país, tan solo el 2% representa la cultura más antigua del planeta que habita en íntimo contacto con el medio natural que los rodea, los aborígenes australianos. Os invito a escuchar mi conversación con el doctor David Coombs. David es australiano. Es profesor de políticas públicas y estudios indígenas en la Universidad de Nueva Gales del Sur, donde está Sydney. En inglés, este estado se llama New South Wales. Tiene un doctorado en estudios indígenas que hizo en la misma universidad donde trabaja ahora. Su investigación se centró en la política de salud indígena en Australia y se llevó a cabo con representantes de los servicios de salud coordinados por la comunidad aborigen. David también ha trabajado como intérprete de español y como profesor de inglés en España. Espero que valoréis muchísimo el esfuerzo que él hace haciendo esta entrevista en su segundo idioma. David fue el primer amigo que conocí en Sydney hace dos años. Antes vivía en Brisbane. Y la razón de hacerle a él esta entrevista no es esta, sino la de hablar de aborígenes australianos con un local, con alguien que no solamente es experto en la materia y ha estado rodeado y se rodea de esta cultura en su día a día, sino que también ha crecido en este país, y en mi opinión, él puede hablarnos con más criterio de esta cultura. En mi conversación con David exploraremos la cultura más antigua del planeta y su gran diversidad de pueblos y lenguas. La masacre que hicieron los británicos al llegar al continente australiano. La generación robada de niños aborígenes por parte del gobierno australiano liderada por el racismo. Cuando los aborígenes obtuvieron por primera vez su derecho al voto y a casarse. Hablaremos de la independencia pública de los aborígenes en el parlamento, de la situación actual de los aborígenes australianos en la sociedad y también del arte aborigen, su música, su pintura, etc. Bueno, y ahora sí que sí, Aquí os dejo este episodio de aborígenes australianos con el doctor David Coombs.
1: Antes eh, trabajaba como maestro de inglés, de hecho, en, en Sevilla. Eh, y ahí es donde aprendí una parte grande de mi español. Eh, también eh, Estudié español en la Universidad y fui a, a México para estudiar en la Universidad de Guadalajara por un año. Y, y ahí aprendí sí, mucha cultura mexicana, pero también la lengua. Eh, ahora eh, estoy trabajando en la Universidad de New South Wales aquí en Sydney eh, Y enseño política pública y tengo una especialización en política. Eh, Políticas que se tiene que ver con la gente indígena de acá. Um, hace unos años terminé mi doctorado eh, especializado en, en políticas de salud. Um, sí, para la gente indígena de, de este estado donde estamos, New South Wales.
0: La gente indígena te refiere a los aborígenes.
1: Sí, de la gente um, aborigen de Australia y también de la gente que. Um, que es de las islas del Estrecho de Torres.
0: Al sur de Papúa, Nueva Guinea, ¿no?
1: Sí, exactamente ahí.
0: Bueno, he leído que hay más de 400 pueblos y casi más de 250 lenguas aborígenes diferentes. Incluso he leído que hay los últimos resultados de ADN muestran que las diferencias entre los genes de indígenas australianos son tanto o más grandes que las que pudiera haber entre un, un español y un japonés. ¿Quiénes son los aborígenes australianos y si nos puede hablar de, de la enorme diversidad de estos pueblos?
1: Sí, eso es lo que iba a decir, que, que, que son eh, unas naciones que, pues, hay una diversidad inmensa, como en 1770, el momento de primer contacto entre... Eh, los europeos, eh, los colonizadores que vinieron acá y la gente aborigen, pues se estima que sí, que había unas 250 eh, lenguas que se hablaba. Hoy en día, pues son muchísimas menos. Eh, se habla realmente unos 20 por ahí, porque uh -huh, eh, mucho se ha perdido pero todavía pues las naciones siguen eh, es decir solamente porque no se hablan los idiomas no quiere decir que eh, estas naciones no eh, continúan hay hay gente que viene de esos pueblos pero ya no se uh -huh. habla eh, sus propios idiomas
0: y lo 400 pueblos, no sé si el número será exacto o no, pero lo, alrededor de, es, de ese número, ¿siguen todavía, um, existen todavía esa, esa cantidad de número de pueblos, de diversidad, bueno, o han re, se han reducido también al igual que, que las lenguas?
1: Se ha reducido, no te podría decir eh, un número mm, exacto. Eh, yeah. No sé, de hecho, eh, cuántos pueblos habrían, pero... Bueno, sigue mucha diversidad en eh, muchas naciones, eh, mucha diversidad en cómo la gente se identifica um, y unas culturas también eh, diversas y, y ricas también.
0: ¿Nos puedes resumir brevemente la historia de, de esta civilización, que es la civilización más antigua ¿no? del planeta? Creo que data de 60.000 años de antigüedad uh -huh. que fueron los primeros seres humanos que salieron del continente africano, ¿no?
1: Esto es lo Bien. que se dice. Eh, lo que dicen, según la evidencia eh, científica, eh, estas culturas, eh, estas civilizaciones, son las más antiguas eh, que tienen como una trayectoria eh, continua. Como hay eh, culturas en África, pues, pues ahí es, es como la cuna del ser humano, ¿no? África, uh -huh. pero dicen que, que estos pueblos acá en, en Australia, los pueblos eh, indígenas, son los más antiguos.
0: Bueno, y Australia fue colonizada, como bien comentaba antes, por los británicos,
2: uh -huh. eh, bueno,
0: recientemente, ¿no? En comparación con la historia que ellos tienen, cuando sí. el capitán James Cook uh -huh. pues, llegó aquí a este gran continente, pero... Bueno, obviamente está, la tierra ya estaba habitada por los aborígenes y, y de hecho la, he, he leído que la palabra aborigen significa el primero, ¿no? Mm. ¿Nos puedes contar la triste y dura masacre aborigen, los hechos que pasaron cuando los británicos llegaron aquí? Sí. Que obviamente fue un, un antes y un después, ¿no? En, en su historia.
1: Antes del, del contacto, de la invasión, pues dicen o pensamos y sabemos por la historia oral y también por uh -huh. unas evidencias que tenemos de la arqueología que vivían acá no como eh, gente nomádica, no como que ambulaban por aquí, por allá y era todo random. No, era eh, pues interactuaban eh, uh -huh. con su medio ambiente de manera eh, planeada iban a ciertos lados, ciertas zonas de sus tierras por eh, el invierno, por ejemplo, y eh, trasladaban a ot otras zonas para pasar el la primavera. Eh, así que migraban de manera habitual, anualmente, pues para aprovechar de los recursos que, que habían en esas zonas, eh, en esas épocas. También, antes de la llegada de los, de los ingleses, eh, los británicos pues eh, la gente indígena de australia también tenían unos sistemas muy avanzados para hacer unas como tipo granjas así que cambiaban el medio ambiente para, para que sea para que fuera más pues abundancia diría también tenían unos sistemas para atrapar peces en el río, para cambiar eh, el cauce del río, para que sea pues, más eh, fácil de...
0: La recolecta, sí. ¿no? el, el pescar, el Ajá.
1: alimento. Y hay uh -huh. unos como estanques en un río que se llama el, el río Bowen, en el medio de este estado, uh, New South Wales, que dicen que es una de las estructuras uh, más antiguas de, de toda la civilización humana. Brewarna fish traps. Uh -huh. Uh -huh. Así que, pues, han estado cambiando su medio ambiente por, pues, miles de años. Y bueno, así era más o menos antes de la llegada de los británicos. Después, había unos malentendimientos entre los ingleses y la gente indígena de Sydney, de la zona que hoy en día se llama Sydney. Había violencia, también había mucha plaga, mucha... Muchas enfermedades europeas que, que trajeron los británicos consigo y la gente aborigen no tenía la inmunidad. Eh, la influenza, por ejemplo, eh, mataba a mucha gente. Eh, smallpox. Eh,
0: ¿La smallpox, viruela. sí, mm. la viruela. La viruela mató casi al 50% de la de la población. Pues muchísima aborigen, gente. Sí. O sea, una barbaridad. No sé si 50 por arriba o por uh -huh. abajo, pero... Sí, muchísimo, en esos ¿no?
1: eh, primeros, primeros días de la colonia en Sydney, pues probablemente más gente moría de la las enfermedades nuevas, bueno, nuevas para la gente de acá. Um,
0: claro, su sistema inmune no estaba preparado o no había estado en contacto con uh -huh. ese tipo de, de virus que traían sí. los ingleses.
1: Entonces, eh, Sí, había mucha, mucha muerte por, por eso. Pero también. Y esto venía probablemente en los siglos XIX, pero incrementó y luego se convirtió en, en un programa más o menos oficial de, de ataques, de masacres, de como expandir el territorio controlado por los ingleses. Pues había un, un proceso de de pues invadir, eh, hacer guerras contra los pueblos indígenas y más o menos había eh, violencia mm, no oficialmente eh, aprobada 100% del tiempo, pero pues el estado sabía lo que estaba pasando en las tierras, en, en las fronteras, como diríamos, um, y no hacían mucho para... Eh, impedir esa violencia de parte de, de los um, squatters, no sé cómo decir eso. Um,
0: Yo tampoco, squatters.
1: Eh, sí, la gente que ocupaba el, la tierra para Ajá. cultivarla, para um, poseerlo.
0: Y tengo entendido que los aborígenes pues eran muy, um, que no opusieron mucha resistencia, eran bastante pacíficos.
1: Mm, eso
0: es, es uno de los mitos okay,
1: vale. eso es, es un, uno de los de los mitos eh, que escuchamos mucho en la historia mm. eh, oficial de, de la invasión de australia porque pues es más o menos una historia conveniente bueno eh, no hicimos mucho eh, nada más rindieron y, y ya así fue una eh, una conquista pacífica. Se, se escucha un poco así. Pero no, en realidad. Habían guerras. Hay hay gente. Um, hay unos héroes. Eh, como guerreros. Que impedieron. Los ingleses. Uno que se llama eh, Pemulwuy Es uno de los eh, guerreros. De la bahía de Sydney Y él sí. Batallaba mucho con, con los ingleses. Y, y sí. Había resistencia fuerte eh, y se puede eh, encontrar figuras así en casi todos de los pueblos indígenas. Pero pues la gente australiana eh, no indígena casi no se sabe eh, esa historia. Uh
0: -huh. Yo creo que como casi cualquier pueblo que, que es colonizado defienden su territorio, ¿no? creo que es uh -huh. parte de la naturaleza humana. En muchos casos, si no te tratan sí. bien y, sí, y te quieren no tiene echar por qué. de tu tierra.
1: Sí, no, no, no tienes razón. Eh, ¿Por qué dirían? Bueno, ok, eh, rendimos, bienvenidos, eh, ahora pueden tener todo y vamos a, vamos a ir a, a vivir en, en el desierto sin nada. no, no Y
2: no
0: tiene por qué. también he oído cosas acerca del, de que el gobierno... Hizo con los niños aborígenes de, de esas generaciones robadas. ¿no? En 1915, creo que fue, hubo hasta una ley de protección de los aborígenes. muy irónico sí. y hasta de mal gusto ¿no? el nombre de la ley, que uh -huh. permitía a la Junta de Protección de los Aborígenes secuestrar a, a los niños aborígenes uh
2: -huh. de sus
0: padres sin uh -huh. necesidad de comprobar que habían sido descuidados o maltratados. Uh -huh. ¿Cuántos niños fueron secuestrados de sus padres?
1: Pues una estimación es entre uno en diez y uno en tres. Wow. Un, casi un tercio. Es una estimación... ¿Conservadora
0: no sé. o generosa? Sí. Uh -huh. Ya. Yeah.
1: Puede que sea sí un niño en, en cada tres, robada.
0: Quizá algo en, a la mitad, pero bueno, en cualquier caso es algo bastante... Serio, ¿no? Y triste. Sí.
1: Esta política fue introducida en... Sí, por ahí. En, creo que en algunas partes del país era un poco antes y otras partes un poco después, pero sí, por ahí, en, en, al principio del siglo XX hasta los 70.
0: Hasta los 70, wow. ¿Y sí. qué hacían con los niños?
1: Pues eh, las adoptaron o los, los pusieron en unas... Casas organizadas por las iglesias o las pusieron en unas escuelas, digamos, pero casi no aprendieron nada. Nada más aprendieron eh, ser eh, domésticos, sirvientes.
0: Sirvientes. ¿Sabes? Ya. Yeah. Mm. ¿Y eso cuál fue la razón, tú crees, de, por la cual eso sucedió? Porque a lo mejor los británicos no entendían la forma en la cual los aborígenes vivían su vida más en contacto uh -huh. con la naturaleza y de otra manera totalmente distinta, obviamente, a lo que quizás los británicos estaban acostumbrados y, y por eso lo entendían que estaban descuidados o, uh
2: -huh. o
0: simplemente es que llegaron y arrasaron <risa> con lo que había.
1: Sí, bueno, yo creo que pues...
0: A lo mejor de todo, muchas
1: ¿no? muchas raz Muchas razones, pero... Yeah. Debajo de todo, yo creo que hay un racismo fundamental, que, que más o menos la gente, pues los británicos o los australianos no indígenas, pensaron, esta gente no sabe vivir correctamente, nosotros sí, eh, y si no van a eh, vivir como nosotros, eh, vamos a enseñarles cómo hacerlo. Y para hacer eso de manera rápida hay que tomar los niños, inculcar eh, esas ideas en ellos de, de una edad muy joven. Intentaron hacer eso, pero también yo creo que muchas veces probablemente lo hicieron porque estos niños estaban ahí, querían labor, ¿no? Servientes, querían unas personas para trabajar en, en las granjas uh -huh. y no les pagaron nada, así que...
0: Oh, eh, sea, esclavitud se llama, ¿no? Mm. Ya. Yeah.
1: Sí, eso es lo que pasó. Alguna gente probablemente pensaba que hacían bien, que tenían unas justificaciones para ellos mismos, pero bueno, debajo de eso es una, un sentimiento de eh, superioridad, ¿no? Cultural.
0: Ya, yeah. a mí no me gusta juzgar a nadie y no soy nadie para juzgar, pero el quitar a un niño de, del seno de su hogar y de los brazos de sus padres para mm. que trabaje en una granja, etcétera
1: Sí, uh, y también
0: no, la cosa es que me no me... ha
1: parado, no ha terminado esta, este proceso. Ahora, hoy en día, pues hace, hacemos
0: ¿Cómo que no, muchas ¿cómo que no ha cosas.
1: Bueno, muchos niños eh, aborígenes Ajá. Eh, están debajo del control del Estado porque... Hoy en día sigue un proceso más o menos parecido. Los agentes del Estado llegan a, a una casa um, indígena y miran a las condiciones de sus casas. Bueno, unos niños no pueden vivir acá, no hay, eh, no hay comida en, en el frigo, o la casa está sucia, o hay mucha gente ahí. Y dicen, hay mucho riesgo aquí para los niños, así que no pueden estar acá. Mm, vengan con nosotros y los quitan y hoy en día de hecho hay más niños pues la mayor cantidad de, de niños aborígenes en um, eh, el control del estado eh, que, que nunca pues mm
0: -hmm. es que bueno, actualmente en el siglo XXI como a día de hoy ¿cómo están los indígenas
1: pues de cierta manera las cosas han mejorado. Hay pues ahora pues tienen los mismos derechos como todos los eh, ciudadanos australianos. Ajá. Eh, antes no podían ni votar ni casarse sin la permisión del gobierno. Pero
0: cuando se cambió esa situación, ¿sabes?
1: Eh, Recientemente también. sí. Eh, Depende de, de la región, pero eh, para votar en elecciones federales solo se cambió la ley en, en los 60, así que antes de eso ¿no? ni podían votar. Había un referéndum en 1967 y cambió la constitución eh, por y por primera vez el gobierno contó la gente aborigen en el censo por uh -huh. primera vez. También eh, agarraron el poder de hacer leyes sobre la gente aborigen. Porque antes era una cuestión de los estados, las regiones, las provincias. Pero ahora pues entró el gobierno federal. Eh, la cuestión de conseguir esos derechos, los mismos derechos de los ciudadanos, esa fue más o menos los 60, empezó a cambiar. En 1966 pasó una ley federal que dijo que los empleadores tenían que pagar los trabajadores indígenas el mismo sueldo que la gente blanca. Uh -huh. Y antes de eso, pues, pagaron como... Pues, casi no pagaban. Pagaban en ropa o en comida o en tabaco, alcohol, cosas así de
0: uh -huh.
1: del siglo XVIII, pero pues así seguía.
0: ¿Cuáles son las polémicas y debates que hay actualmente en la sociedad australiana acerca de este tema. En tu doctorado estudiaste cómo mejorar las políticas de financiación sanitaria, ¿no? ¿Cuáles son esas, las polémicas y debates?
1: Sí, para, para el doctorado yo me enfocaba en las políticas eh, contemporáneas de salud. Así que por eso estoy un poco eh, bueno fuera de mi elemento hablando de, de la historia, porque estudio eh, la política como de de hoy. Uh -huh. Pero un debate que está muy vivo hoy en día es el debate de la cuestión de su independencia política. Muchos líderes indígenas han dicho que quieren una voz en el parlamento, unas posiciones, un cuerpo para aconsejar el gobierno en cualquier política que tiene que ver con la gente indígena. Eso fue su, su idea. Bueno, consultaba a mucha gente alrededor del país, mucha gente indígena, y eso fue la idea central de una eh, propuesta de, de cambiar la Constitución, cambiar nuestro sistema de gobierno para incluir más las perspectivas y los valores de la gente indígena. Pero el gobierno dijo que no, que no vamos a cambiar nada y, y todavía estamos esperando a ver qué tipo de compromiso va a haber.
0: Pero el gobierno dijo que no, se llegó a poner eso en voto no, o...
1: No ni, no. ni siquiera llegó a eso. Eh, nada más uh -huh. proyecto eh, eso de simple.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo ves la sociedad australiana de hoy en día al respecto? ¿Crees que sigue habiendo racismo? Sí. ¿Sigue habiendo ese aire de mirar al, al aborigen o al indígena que estaba aquí antes que todos los británicos que llegaron por debajo del hombro? ¿Se les miran con hay, inferioridad?
1: Hay una parte de, de la sociedad que todavía está así, pero yo creo que también está cambiando. Está... Bueno, hay más respecto eh, para los, las culturas indígenas, hay más respecto para su, eh, su sabiduría, su conocimiento, su conocimiento del, del fuego, por ejemplo. Hay mucha gente que está hoy en día pensando hey, ¿cómo, cómo vamos a utilizar el conocimiento de prevenir los fuegos del bosque tremendos que hemos, mm -hmm. que hemos visto mm -hmm. aquí. Ajá.
0: recientemente hemos tenido aquí sí. en este estado
1: eh, el año pasado tú, tú estabas, estaba horrible ¿no? humo sí. por todos lados <risa>
0: Sí. humo por todos lados no podíamos salir uh -huh. ni a la calle horrible estaba... uh -huh. era... creo que era que decían que era como si salíamos sí. una hora sí, o sí, algo sí. así ¿no? como equivalía al fumarte una, una cajetilla uh -huh. entera sí, de tabaco
1: me acuerdo montar, montar loco, eh, loco. bicicleta y eh, entró Cenizas en, mi, en mis ojos. Estaba bien. Eh, sí, bien, bien chicao, gacho. Como diría lo mexicano,
0: ¿no? <ríe> bien gacho. Sí, de hecho. Pero yeah. sí,
2: hay gente
1: que hoy, yeah. que hoy en día están pensando eh, cómo vamos a utilizar el conocimiento de, de la gente indígena del medio ambiente, de cómo cuidarlo, de manejarlo, mm -hmm. de, de quemar ciertas partes del bosque y otras no. Para proteger las especies autóctonos de acá y quitar los, los demás que no, que no valen, que no son de acá, que están haciendo mucho eh, combustible, más o menos, eh, que, que es lo que causa, más o menos, pues también el, el cambio climático tiene mucho que ver con esto, pero hay que pensar eh, cómo podemos atacar este problema de muchos. Eh, ángulos distintos. Y esto es uno. Uh
0: -huh. Y aparte de intentar obtener su conocimiento acerca de pues, cómo dominaban el medio ambiente y, y la naturaleza, ¿crees que hay integración hoy en día con los aborígenes y tú les llamas indígenas o está bien es correcto decirle aborígenes? Eh,
1: sí. Sí.
0: Vale. Hay integración real hoy en día con los aborígenes y sí, el resto creo... del australiano, aunque son todos australianos. Ellos son más australianos que ninguno, uh -huh. ninguno otro, ¿no? Sí,
1: ah, pero hay, pero bueno, hay, hay discusión sobre eso también. Pero bueno,
0: ya. Pero bueno, para que los oyentes entiendan de forma claro. sencilla, claro.
1: Este, hay integración, sí. Um, hay, bueno, el otro día estaba leyendo sobre un tema de, este, las parejas. Y ahora mm. eh, es más común para la gente um, indígena eh, casarse con una persona no indígena. Así que, pues, es como mi relación. Mi, mi pareja es ah, eh, sí. es de, de las islas eh, del estrecho de Torres. Así que, pues. Hay cierta, eh, cierta forma de integración acá en nuestra casa, pero, eh, pero...
0: Sí, es un buen ejemplo de integración, sí. Pero es, es así.
1: Eh, hay muchas personas que, eh, eh, que conviven con, con una persona con, eh, de otra raza, pues. Y esto pasa hoy en día más que antes. Ya. Yeah. En términos absolutos es difícil decir porque hay, también hay todavía eh, unos pueblos indígenas que, que viven eh, en unos lugares muy remotos de las de los centros de industria, los centros de eh, la sociedad eh, australiana, pues. pero pues su decisión. Quieren vivir ahí, quieren vivir en sus tierras, eh, mantener sus tradiciones y viven aparte. Pero esas, esa gente es la eh, minoría. Eh.
0: Ah, es la minoría. Uh -huh. Porque, claro, nosotros los dos vivimos en Sydney y yo por mi experiencia que, que llevo viviendo aquí, he visto aborígenes, pero normalmente no ves muchos. Uh -huh. De hecho, bueno, bueno uh -huh. David y yo somos amigos, ¿no? Y a Tamina, tu pareja, así que es la única persona que conozco uh -huh. así de amigos. Y bueno, es raro, ¿no? Yo desde mi mente de española, que viene desde la otra parte sí. del mundo, pues digo, normalmente no los he visto mucho. He visto más en... lo en alguna... Cuando fui a Western Australia, uh -huh. a la zona oeste, sí. en las zonas más remotas, sí es cierto que vi en algunos pueblos uh -huh. y tal, sí vi comunidades más grandes. Sí. Pero aquí cuesta trabajo verlo. No sé si es porque también es una cuestión de números, porque claro, no hay tantos. Mm.
1: Es verdad lo que dices. Cuando vas a, a las ciudades eh, más pequeñas, en el campo, por ejemplo, eh, hay ciertas donde eh, la población indígena puede ocupar un 30%, por ejemplo, de, del pueblo. Pero aquí en Sydney, como tenemos 5 millones de habitantes, aunque la población indígena de Sydney es la comunidad más grande de la gente indígena en todo el país, pues, comparado con los casi...
0: Con el total. Uh -huh, uh -huh.
1: Casi 5 o 6 millones de gente que están... Um, acá en Sídney um, no se nota mucho. También es porque vivimos en, en el este. Uh, la población um, aborigen de Sydney más o menos se centra en el oeste, en, en, las, en los barrios que se llaman like Penrith, Mount Druitt, um, por ahí, muy, muy lejos de acá, de hecho.
0: Bueno, me consta que en tu tesis, uh, David, tú estuviste en contacto ¿no? con muchas comunidades de, de aborígenes. Sí. Y quiero que hablemos de, de esa cultura que ellos tienen y de la civilización esta más antigua del planeta. Bueno, empecemos, uh -huh. pues, por ejemplo, comentando su arte, uh, la música. no Cuéntanos qué es el doo y qué uh -huh. representa su, sus sonidos. La música que yo escogí en particular para este podcast tiene una mezcla entre doo y guitarra española uh -huh. y quería que fuera esa fusión ¿no? de uh -huh. Wild Mermaid, este, Ah, el, okay. el grupo. Okay. Sí, los vi en Byron Bay. Sí, son de aquí, de, de Australia. Uh -huh. Y cuando le enseñé la música a mi madre, <ríe> me dice... Ay, Carmen, pero a mí esa música electrónica del principio <ríe> no, me...
2: <ríe> <¿Qué> pasa, <ríe> no me
0: gusta mucho. <ríe> y le dije... No, mamá, eso es el didgeridoo. Eso es un instrumento de aquí, de Australia. Uh -huh. Australiano, australiano. Uh -huh. tiene. Y ya cuando lo escucho mejor, dice... Ah, ya, sí me gusta mucho y ahora sí, que yo cuando sabía lo que era. Por eso que mucha gente, y de, me refiero, ella por ejemplo, es profesora de... Bueno, ya está retirada, estudió historia, etcétera, que es una uh -huh. mujer que lee bastante y tal, pero la gente en España no conoce mucho lo que es el digeridú. Ah, mucha gente sí, pero otra no. Entonces, bueno, coméntanos que...
1: ¿Qué es? Y,
0: Cómo lo hacen eh, o cosas que a ti te apetezca contarnos de la cultura okay. aborigen.
1: Bueno, no soy experto de, de la cultura, pero bueno, intentaré. Eh, pues el didgeridoo, que, que también en, en otras partes del país se llama Giraqui. Uh, eh, la gente Yolnu eh, de, de muy al norte eh, lo llaman el Giraqui. Es un instrumento de forma de un tubo. Eh, se hace por, ¿cómo es?, eh, excavar la madera de, del medio de un tronco. Eh, uh -huh. Y para tocarlo es más o menos como tocar la trompeta o el, el tuba o, o un, un instrumento así de... Eh, de aire. De aire, sí. Y tienes que... Eh, Hacer un sonido así prrr, con, con los labios. Eh, también la cosa más difícil de, eh, para tocar el didgeridoo es el res la respiración circular. Porque tienes que eh, seguir el sonido sin parar. No puedes parar para eh, inhalar. que pues hay, Es una técnica bastante eh, eh, difícil. Muy complicada. Sí. Eh, mm. Yo no sé muy bien cómo hacerlo, pero así... Así es, es un instrumento muy, muy típico eh, y normalmente solo solamente se toca um, los hombres. No sé exactamente por qué, pero así, así es.
0: Es la tradición. Uh -huh. Sí. Sam tiene también uno que lo tengo ahí, lo he puesto para <risa> detrás. Sí, es muy guapo. Y Es, es, es muy difícil hacer el, el, la respiración cíclica o, o como se diga en, en, en español, uh -huh. ¿eh? circular breathing, ¿Sí? es muy complicado. Muy complicado. Uh -huh.
2: Sí,
1: yo he intentado un par de veces y no, no, no me va bien.
0: O como, por ejemplo, la forma más conocida de arte, creo que son la, el arte rupestre tan bonito con los puntitos, uh -huh. ¿no? Y la pintura de corteza de árboles o de tela. Sí. Que representan normalmente... Que normalmente representan la naturaleza, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, como lo tengo entendido... Um... Bueno, hay, hay muchos estilos eh, de arte, eh, porque hay pues, muchos pueblos, muchas tradiciones y muchos sistemas de valores. Pero eh, me parece que hay un nivel muy simbólico de su arte. No es como que ves la pintura y puedes entender eh, inmediatamente lo que quiere decirte. Es un poco más abstracto. Eh, mm -hmm. usa, usan muchos símbolos. Y si no sabes la leyenda o, o los símbolos, eh, puede resultar eh, un poco misterioso o un poco eh, difícil entender. Pero si alguien te, te lo explica, bueno, este símbolo es una persona sentada alrededor de, de un, una fogata, por ejemplo, que es un, un motivo muy común. Otra cosa es que el punto de vista, Normalmente es de arriba para abajo. Es como Google Earth. <ríe> así, así es como, como mucha gente Me pinta. Gusta. Ay, claro. Viendo de, de arriba. ¿Qué
0: tipo de, de mitos o creencias de historias que, que tú sepas? Puedes compartir con nosotros alguna historia que te llame la atención. El tiempo del sueño. ¿Sabe el significado que tiene esa creencia para los aborígenes? Sí, es,
1: es, el, es el fuente de, de todas sus creencias. sus eh,
0: Casi como su religión, ¿no?
1: Es, es el base de su religión para, sí, para, para la gente que sigue con sus costumbres. El soñar es, es eso. Eh, es el tiempo de creación. Es el, el tiempo de formar y dar forma a la tierra, como eh, cavar los ríos, eh, formar las montañas, eh, colorar eh, el cielo, inventar los animales, sacar los idiomas de la tierra también. Es que el tiempo de los sueños, traducción, the dreaming en, en inglés, es más o menos eso, eh, un tiempo antes del, de la época de los humanos, más o menos.
0: Como de los, los creadores de la Tierra, ¿no? Uh
1: -huh. Y muchas, muchos mitos tienen eh, criatur criaturas que son mm, parecidos a animales que, que, que están en, en el país hoy en día, como, como el ornitorrinco o el, canguro, o el can canguro. Pero en los las historias de los sueños eh, toman una forma gigantesca o pues están no sé, pueden hablar, cosas así y, y de, de manera o de para explicarlo de, de manera muy muy simple que, que es lo único que yo, yo puedo hacer es más o menos eh, lo que lo que es en en los dreamings
0: ya yeah. Lo está explicando muy bien, David.
1: Ah, gracias. Ok. Me alegra.
0: Sí. Eh, cuando estuve también por la zona esta de Karijini National Park, uh -huh. me contaron que los aborígenes hacían mitos, leyendas, con relación a los paisajes que ellos veían. Uh -huh. que, por ejemplo, los grandes ríos que hacían como grandes acantilados o cañones, gorges, ¿no? Uh -huh. Las gorges estas... Decían que toda la zona esta del Pilbara era que había pasado una serpiente grande, ¿no? Sí. Y había dejado el, el dibujo de la, uh -huh. del agua por ahí.
1: Sí, su huella o algo, ¿no? Uh -huh. La
0: huella, me pareció uh -huh. muy bonito.
1: Uh -huh. Sí, tiene muchas uh -huh. historias así, como alguna, hace un tiempo pasó el cocodrilo y así formó la bahía o cosas así. Eh, como, sí, muchas de, la, de las historias tienen... Como un, un protagonista que es un, un animal, pero un animal gigante que tiene mm, poderes y es también su ancestro en muchas de esas historias. Pues es, se considera como ancestro mm, también.
0: Respetan mucho, ¿no? El medio ambiente. O sea, viven, han vivido en simbiosis mucho con la naturaleza
1: Sí, su forma de organizar su, sus sociedades eh, tiene mucho mucha conciencia respecto a eh, no usar las cosas más que se debe y
0: mm, respetar uh -huh.
1: sí respetar lo que lo que te da la vida <ríe> en, en realidad
0: me gusta es eh, buena buena filosofía mm. Y en el estrecho de. Hablaba al principio del estrecho de, de Torres, uh. que es el mar que separa en la zona norte de Australia y la parte sur de Papúa Nueva Guinea. Sí. Las islas de este estrecho, creo que suman, he leído casi o más de 200, y de las cuales 14 están habitadas. ¿Nos puede hablar de la diferencia entre estos aborígenes que estaban en el continente australiano y la de los isleños del Estrecho sí, de Torres?
1: Sí, las isleños del Estrecho de Torres eh, tienen unas cu culturas que se consideran distintas a, a las culturas que, que están acá en el continente. Eh, tienen mucho que ver, mucha, muchas relaciones con la gente de um, Nueva Guinea tienen unos mitos que son distintos. Eh, viven, bueno, dependen, sobreviven eh, con los recursos del mar. Hay mucha mucha pesca. Eh, comen y eh, exportan también a China eh, mucha langosta hoy en día. <risa> eh, pero su historia eh, es diferente porque también... Eh, tienen un poco más eh, autonomía en esas islas. Eh, como que el gobierno australiano les da un poco más libertad. Tienen una autoridad que se llama el, eh, la autoridad regional de las islas del tercio torres. Eh, sí, tienen más o menos un poco más libertad. Pueden hacer más eh, lo que sea, eh, lo que quieran. Y también con relación a ese tema de, de las generaciones robadas, como lo tengo entendido, esto no pasó tanto en las islas de Torres, porque hay, habían eh, misiones, como se llaman o como se llamaban, las escuelas formadas por eh, las iglesias, para poner ideas cristianas en sus cabezas <risa> eh, habían esa muy fuerte en, en esas islas, así que hay muchos eh, cristianos hoy en día en, en las islas, pero también eh, siguen practicando sus culturas y tienen una cultura de eh, cuando hacen ceremonias eh, ponerse una ah, pelucas sí una, una peluca de, de plumas más o menos con ah, una máscara
0: en la cabeza con máscaras uh -huh. Ajá.
1: y bailar contar historias eh, a través del baile, que es una tradición eh, muy fuerte acá en, en el continente con las culturas indígenas.
0: Sí, es curioso. Yo creo que en todas las civilizaciones el, el baile y la música es muy distintivo uh -huh. en, en diferentes zonas de, del planeta.
1: Sí, Entonces, contiene, la... contiene mucho, ¿no? Mucho sentido.
0: No es, es, una forma no es de solamente expresarte. movimiento. Uh -huh. Claro, una, una forma de, de expresar los sentimientos y, y imagino de, de transmitir lo que ves a tu alrededor. He visto que los aborígenes no conozco tanto acerca de, de los isleños del Estrecho de Torres, pero sí que es cierto que he visto fotos ¿no? y vemos cómo eh, se pintaban el cuerpo uh
2: -huh.
0: y, y bueno, imagino que en los distintos pueblos tendrían diferentes maneras de de expresar ese tipo de pintura, ¿no? Ese tipo de bailes.
1: Sí. Sí. Es, no es como que en, en, en los pueblos cerca de Sydney se baila igual que en el centro del, del continente. Es, es, puede, puede haber eh, similidades, pero no. tiene sus similitudes, uh -huh. digo. Uh -huh. <risa> sí, pero sí, todo el mundo tiene su propio estilo, estilo pero también las historias del soñar. Son distintos, así que tienen otras cosas que transmitir a través del baile.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta a ti, David, de esta, de esta civilización o de la cultura aborigen? ¿Algo que te llame más la atención? Mm,
1: no sé, es difícil decir una cosa, eh, pero bueno, yo he tenido la suerte de, de trabajar con, eh, con mucha gente aborigen en los últimos años y tienen un pues un espíritu generoso en mis uh -huh. experiencias y sí su respeto a, a la naturaleza es lo que también me, me llama la atención porque pues claro es sí. un problema muy presente ahora en, en todo el mundo y me parece que podemos eh, aprender mucho de su forma de vivir en en eh, equilibrio con el con el medio ambiente, pero más que nada me gusta pues pasar tiempo con, con la gente y esta gente no es tan diferente que, que tú o no, yo, así que... Claro
0: que no. Uh -huh.
1: Este, nada más estoy aquí intentan, intentando eh, aprender sus historias, su cultura, los, los valores que, que, que tienen muy cerca de sus corazones porque yo vivo aquí, así que tengo una... Bueno, yo pienso que tengo una obligación eh, entender eh, las historias de acá, la gente de acá.
0: Vuestra y, historia, claro. Uh
1: -huh. sí, uh -huh. sí, nuestra historia compartida raíces? también. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Sí. Y lo al, a lo largo de, de tu doctorado, ya que desde el punto de vista de una persona que ha hecho un doctorado que es una plena mmm, dedicación ¿no? de, en cuerpo y alma a cuatro Ey. o cinco años de tu vida. Um, ¿Qué has sacado? ¿Qué es lo más positivo que has sacado? Y, eh, porque, claro, a, tu, tu doctorado era orientado a, a ayudar ¿no? a esas políticas de implementación en el sistema sí. sanitario y darle financiación a estos pueblos más... Sí menos beneficiado. que sacaste puede haber dedicado ese tiempo a intentar Creo crear que, un cambio?
1: Pues aprendí muchas cosas, pero el mensaje, digo, eh, principal que recibí um, era lo que ayudaría a, a todos los pueblos eh, indígenas de acá, de Australia, sería eh, más poder en sus propias vidas, más eh, autonomía, más eh, autodeterminación, porque todos los problemas surgen de una falta de recursos o poder o, no sé, pues, cosas que, que todo el mundo necesita. Y si el gobierno quiere ayudar, yo creo que el, el problema eh, central que necesitan eh, solucionar es <ríe> Es el problema del gobierno. El gobierno debe de quitarse, yo creo, y dar más poder a los pueblos eh, mismos, a las organizaciones eh, controladas para, eh, pues, del pueblo, porque ellos son eh, los que saben eh, qué quiere la gente, qué necesita la gente y qué ayudaría a eh, mejorar las vidas de la gente indígena, porque pues algo tiene que cambiar y eso sería eh, un primer paso excelente, yo creo.
0: Cuando dice algo tiene que cambiar, hablábamos antes también de que había integración, de que la integración existía, pero todavía hay problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes problemas que persisten? ¿Hay pues, mucho uso de, de drogas o de falta de recursos?
1: Sí, pues esos problemas son serios, eh, pero bueno, lo que normalmente eh, estudiamos o, o miramos son los problemas de educación, eh, pero cuando hablamos de educación siempre estamos pensando en términos eh, eurocéntricos. Estamos pensando en, pues estos niños no pueden eh, ir bien en nuestras escuelas en las escuelas australianas, pero no es nunca estamos eh, eh, intentando medir el conocimiento del pueblo australiano de eh, las formas de, de cultivar la tierra de, de forma aborigen. No, Exacto. No estamos Ajá. midiendo eso, así que siempre estamos poniendo eh, el, ¿cómo se dice? La barra es la barra de Uh -huh. La, forma, la de, forma de medir, de medir
0: eh, está muy sesgada y muy. Quizá. Sí, errónea, ¿no? Eh, si, si es un pueblo que tiene otras costumbres, otras tradiciones y son felices uh -huh. haciendo otras cosas. Sí, otras
1: prioridades, ¿no? Uh -huh. Algunas veces es, es así, pero. De otra manera. Pues. Esos problemas son problemas que también eh, les preocupa a la gente eh, aborigen y. Quieren que los niños eh, tengan más éxito en los sistemas eh, escolares y quieran más empleo para, para la gente, quieren eh, mejor salud para la gente, porque hay pues una calidad de vida eh, que para la sociedad general pues no es así. Eh, por ejemplo, un, un hombre indígena eh, tiene una expectativa de vida 10 años menos de un hombre eh, como yo eh, un chico blanco <ríe> así que sus es una eh,
0: diferencia sus... grande claro
1: uh -huh. y esas eh, diferencias eh, se puede observar en el empleo en la educación como hay poca gente eh, indígena que termina eh, la universidad por ejemplo, eh, el nivel de desempleo es, en yo creo, en el 40%, algo así. Es súper alto. Así que hay muchas cosas que deberían que cambia. de cambiar. Uh -huh.
0: ¿Qué posibles soluciones? ¿Ves lo que comentabas antes acerca de darle más libertad a ese pueblo para poder elegir y más poder uh -huh. en el gobierno? O? Uh
1: -huh. Sí, más poder en el gobierno porque... pues para un, una gente avanzar, yo creo que necesitas tomar eh, el poder de decidir eh, para ti mismo qué quieres, cómo vas a conseguirlo, eh, qué necesitas para, para conseguirlo. Y si el gobierno sigue haciendo eh, las decisiones para la gente indígena, no va a cambiar nada. Eh, esto es el problema estructural en los campos creo que debe de haber más recursos para eh, eh, educar a la gente no indígena en cómo relacionarse mejor eh, con eh, con los pueblos indígenas y todo el mundo debe, debe de aprender un poco más de, de la historia de, de Australia real como que todo el mundo sepa que eh, sabe que James Cook eh, llegó aquí en 1770, pero um, muy poca gente sabe que, que una de las cosas primeras que hizo fue disparar a un eh, tipo aborigen en la bahía de Botany. Así que casi, todo, casi nadie sepa la historia de la violencia y, y de las políticas discriminatorias que, han, que nos han llevado a esta situación.
0: Que han azotado a esta civilización, ¿sí? Uh -huh. Crees eh, que se tapa mucho, ¿no? ¿Se uh -huh. tapa?
1: Sí, porque es una verdad eh, inconveniente. Incómoda. Sí. Uh
0: -huh. Verdad incómoda. Uh -huh. Bueno, pues por eso quería charlar contigo y preguntarte un poquito más para conocer de, de, desde tu punto de vista... ¿Cuál es la historia ¿no? de, de este país tan fascinante de Australia, el país sí, donde, donde vivimos? Es fascinante,
1: sí. Uh -huh. Estamos, tenemos eh, mucha suerte de, de poder vivir acá y exper experimentar todos eh, estos eh, recursos que tenemos aquí. Las culturas, la belleza natural. Es tremendo vivir acá.
0: Enriquecedor. Y, y es una pena ¿no? que se pierdan esas culturas eh, si no se cuidan. Uh -huh. Al final eso se va perdiendo.
1: Sí, eso también. Yo creo que eh, ayudaría mucho si, si el gobierno o pues cualquier persona con eh, recursos eh, invirtiera en eh, proyectos para revivir eh, las lenguas, por ejemplo, o las costumbres de interactuar con, eh, con el medio ambiente, eh, cuidar el campo, cosas así. Eso eh, iría muy bien para el bienestar eh, claro. de la gente.
0: Eso es patrimonio de, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Es historia sí. para, para todos, no solo para lo, los australianos.
1: Sí, sí, es una, una pena, un, una pérdida para, para todos si se pierde todo.
0: ¿Qué es lo que más te duele acerca de toda la situación? ¿Qué menos te gusta?
1: Bueno, hay, hay tanto, hay tanto que me duele. Eh, oh. Pero... Probablemente es eh, es el racismo coberta,
0: como tapado, racismo mm. tapado, ¿no? Que como que no muestran que son racistas, pero en el fondo sí que lo son, ¿no? O, o ni, siquiera se, ni siquiera saben que son,
1: eh, porque uh -huh. su forma de pensar es tan eh, orientado a, a ver el mundo de de una manera y, y no poder ver desde la perspectiva de la otra. Mucha gente piensa que pues, el mundo es así y los valores son así. Y, y la gente indígena que tiene otros valores o perspectivas diferentes que son inferiores. Que son incorrectas. O ah, ellos nada más tienen que eh, educarse. En llegar a nuestro nivel y esto es el problema que no son educados hay mucha gente que piensa así sin articularlo y eso es muy difícil combatir porque es la forma de pensar dominante en nuestro país forma los sistemas del gobierno, informa eh, quien recibe inversión en proyectos para eh, educación o, o salud o, eh, lo que sea, proyectos sociales. Y eso es difícil cambiar. Eso me duele porque es una cosa difícil realizar en sí mismo y mm, para, que cambie, para que cambie la sociedad eh, creo que tendremos que hacerlo todo. Eh, todos lo tendremos que hacer.
0: Todo de manera sistémica. A veces ese tipo de cambios tan enraizados tardan alguna que otra generación. Uh -huh. no y quizás es un cambio el...
1: cultural, creo. Exacto,
0: mm. entonces creo que, bueno, quedémonos con el lado positivo de que hay gente como tú intentando hacer cambios, <ríe> hay gente que se da cuenta y, y, bueno, y que poco a poco ha ido un cambio a, a, a algo mejor, ¿no? Y que poquito a poco se vaya intentando ir hacia un lugar mejor en, en vez de. Ay, ah, sí. De la represión y la y discriminación. Uh
1: -huh. Sí, hay muchos ejemplos excelentes que, que podríamos eh, destacar. Mucho éxito, pues pueblos eh, indígenas haciendo cosas eh, tremendas con respecto al, al medio ambiente o, o el comercio o lo que sea, turismo sostenible, cuidar el arrecife también estaba eh, enseñando una clase hoy oh. eh, a unos eh, alumnos eh, y estábamos viendo un ejemplo de unos, eh, unos tipos eh, eh, de un pueblo indígena uh -huh. ahí cer cerca de Cairns que que han formado un acuerdo con el gobierno de Queensland eh, para hacer pues para revisar el arrecife las tortugas que están um, por ahí. De para sobar, um, hacer
0: Para dejar los huevos, uh, ¿no? Sí. Para dejarla... Ajá.
1: Ajá. Sí, hacer eso, pero también de, de monitorlo, ¿no? Como um, la cantidad de, de tortugas que hay, o de aves, o peces, o especies um, de árboles y de plantas. Así que hay cosas que están cambiando. Hay más inversión en eso, um, más um, cooperación entre los pueblos y los gobiernos pero sí, siempre sí, podríamos claro que mejorar. Sí.
0: ¿Te gustaría decir algo antes de terminar?
1: Quiero reconocer la gente de acá, la gente aborigen de, del barrio donde estamos eh, la, la gente Bidjigul que son los eh, custodios tradicionales de esta tierra y quiero eh, darles mis respetos a sus ancestros a su gente mayor y a los niños que están por venir.
0: Claro que sí. Pues tienen todos mis respetos también. Así que nada, salud por ello. Muchísimas sí. gracias, doctor Dave.
1: Nada. Hey, de nada, doctor
0: Carmen. Muchísimas gracias por haber participado en el podcast de Bailando con Ideas. Un placer. Un placer. Ok, chao. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iVoox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P, o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima y, mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida... ¡No espera!